0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐毅。今天谈美中两国正在发生的重大事件：美国空军击落一个。侵入领空的中国高空监视气球，该气球1月28日被发现在美国阿拉斯加州附近，并且侵入美国领空。一周后，也就是2月4日，美国出动 F-22 战斗机，发射一枚 AIM-9X 响尾蛇空对空导弹，将其击落在南卡州的外海。监视气球在美国高空漂流几天，对美国。并没有造成实质上的安全威胁，却成了美国人首次体验来自中国安全威胁的具体象征，瞬间让人感到中国对美国本土的威胁并非遥不可及，未来几年有可能发生。美国国务卿布林肯原打算访问中国，因为中国高空气球事件而打住。他宣称该事件是对美国主权。和国际法的明显侵犯，中国外交部发言人指出，高空气球是民用无人飞艇，因不可抗力误入美国领空，完全是意外偶发事件，而他考验美方对稳定和改善中美关系的诚意，以及处理危机的方式。美国动用武力，明显是反应过度。外交部发言人还说。美方不要没完没了扩大升级，中方将视事态的发展做出必要反应。这是否意味中国将采取相同报复呢？发言人说，他不回答假设性的问题。中国国防部发言人口气强硬，扬言中方保留使用必要手段处置类似情况的权利。同时，中国国防部长拒绝与美国防长通话。到目前为止，中国政府似乎还未警觉气球侵入美国领空带来的严重后果。就是美国不再容忍中国以民用之名达其军事目的的灰色地带战术。中国常年利用低于冲突门槛的行动实现其战略目标，屡屡得手。击落中国高空监视气球，是美国应对中国灰色威胁。在政策上的重大修正，经过几天过滤，美国国防部发言人莱德二月八日在媒体简报上提供最新信息。过去几年，中国高空监视气球穿越美国上空，在上届政府有三个，在拜登政府初期有一个，这一次是本届政府的第二个。美方确信这些气球不是民用目的。百分之百是监视气球，具有情报收集能力。莱德指出，中国监视气球飞越美国领空，是一个运作多年的计划，也是更大的中国监视气球计划的一部分，意图寻找并监视战略地点，包括美国本土大陆的一些战略基地，而且这些气球在拉丁美洲、南美洲、东南亚、东亚。和欧洲等五大洲运行，这再次证明为何对美国国防部而言，中国仍是步步紧逼的挑战。莱德表示，如果是一个民用的气象气球，当它正在接近一个主权国家、即将进入领空时，一个负责任的国家会发表某种公开声明，提醒对方要留意。但是中国没有这么做。直到美方通知中国才做出回应。事后，美国国防部长办公室打电话给对方要求通话，但中方拒绝接听这通电话。《纽约时报》报道称，气球事件让世界看到一个可能的情况，就是中国领导人习近平政府内部的沟通和控制，以及他所吹捧的安全机构，并不那么有条理，甚至。不如人民想象的那样起作用。如今美中关系恶化，双方竞争加剧，让人担忧一个失误的行动有可能引发两国无意间发生冲突的可能。美国前国家安全局局长罗杰斯说：“当气球被美方发现后，中国处理得很糟糕。”下面休息一下，马上回来。继续来谈，由于中国监视气球多年来多次飞越美国领空，为何等到这一次才击落它呢？《纽约时报》分析指出，美国几年前未能就高空气球问题设定底线，实质上鼓励中国变得越来越胆大妄为。长期研究美国情报事务的斯坦福大学胡佛研究所高级研究员齐加特说：“美国应该早一点制定战略。”早一点表明我们的底线。美国总统拜登二月七日发表国情咨文，强调他已经与习近平主席明确表示，美国寻求竞争而不是冲突，美国致力于与中国合作，以促进美国的利益并造福世界。接着，拜登话锋一转，说：“但不要搞错，正如我们上周明确表明的。”意思是指美国击落侵入领空的中国高空气球。如果中国威胁我们的主权，我们将采取行动以保护我们的国家，并且我们做到了。换言之，美国政府对中国的灰色地带威胁画下红线。对手一旦越界，将不再犹豫，不再手软。今后作为主权象征的美国军舰和军机，若遭遇解放军的灰色挑衅，是否主动反制还有待观察，但是有一点可以确定：中国游走于低于冲突门槛下的行动空间将越来越窄。不过，拜登总统下令击落中国高空监视气球后，在美国政界引起热议。一些军事战略专家指出，当高空气球一月二十八日飞越阿留申群岛时，拜登就应该下令。将其击落，而不是拖到一周后才开始行动。还有一个严重问题显示，美国和加拿大一月十五日至三十一日进行联合演练，以展示两国空军保卫联合领空的协同能力。但是在演习的最后四天里，中国的监视气球飞越阿拉斯加和加拿大西部，凸显美加两国防空系统的漏洞，以及。美国政治和军事领导人未能当机立断采取行动的弱点。美国北方司令部兼北美防空司令部司令范赫克对此做出解释：美方评估监视气球没有对美国造成重大情报风险，因此利用气球漂流时间收集美方需要的情报，使美国有机会评估中国实际在做什么。气球上存在什么类型的传输能力？那个时间框架就收集情报价值来说是值得的。既然气球未造成实质上的安全威胁，美国为何大动干戈，媒体吵得沸沸扬扬呢？美国企业研究所高级研究员、陆军退役少将费拉里指出，即使气球没有武装，也对美国构成风险。这一次气球飞行。可以用来测试美国探测来袭威胁的能力，并且找到美国防空预警系统的漏洞，还可能让中国感觉到高空卫星无法探测到的电磁辐射，比如低功率的无线电频率。这可以帮助中国了解美国不同武器系统之间如何进行通信。解放军报，二零二一年底。曾报道，高空气球在战场上的妙用，在近现代战争和准军事行动中作用凸显。高空气球具备驻空时间长、覆盖面广、消费比高和自护性强、导弹攻击除外等特点。气球可以利用平流层高空，在敌后区域播撒大量微型射频传感器。通过无线电波和 WiFi 等电子信号，用于战场态势理解和目标定位，服务和引导多域火力，实施更为精确的定点打击。美国军事战略界之所以严正面对中国高空气球侵入美国领空的理由也在于此。美国电磁脉冲武器专家派恩2月7日在《国家利益》杂志网站分析指出。一个巨大的高空气球可以作为超级电磁脉冲武器或高当量核武器的载台，能携带某种干扰装置，有可能干扰美国的核武指挥和控制系统。美国联邦调查局先前在华盛顿特区发现了这样一个装置，据信它能够扰乱核发射命令。电磁脉冲武器能产生高强度。电子脉冲能量以辐射方式攻击电子信息系统，瞬间破坏特定区域内的雷达、计算机和其他电子设备，达到瘫痪指挥控制及作战系统的目的。派恩认为，北京很可能利用高空气球进行战略试探，并警告美国：如果中国入侵台湾，美国不要干预，否则。中国有能力利用高空气球搭载核武器和超级电磁脉冲武器打击美国本土，这也许过于危言耸听。如果美国政府不严正以待，中国高空气球带来的巨大风险确实存在。下面休息一下，马上回来。继续来谈，派恩分析指出，中国高空气球在美国中部的密苏里州上空飞行，这是对美国本土实施超级电磁波攻击的最佳位置。气球也可以携带小型核武器，每件重量不到两百磅。一九五零年代末期，美国已经研制出最小的战术核武器，仅重五十六磅，高空气球。若配备小型战术核武器，至少可以用来对华盛顿特区实施斩首打击，一举消灭美国最高政治和军事领导人。同样的，如果气球配备炭疽病原等生物武器，在美国上空撒下炭疽杆菌，数百万美国人将面临生命威胁，杀伤率高达 90% 另一种可能是。气球可能携带一枚放射性炸弹，其破坏力可能蔓延到人口密集地区。如果有一天中国真的这么干，并且威胁美国，若试图击落气球，中国将自动引爆大规模杀伤性武器装置。到时候，美国政府如何应对？其后果是中国透过高空气球对美国进行战略勒索。迫使白宫接受要求，包括取消美国三位一体和打击力量的警戒状态，实际上就是破坏美国战略和威慑的可信度，以及解除美国用来吓阻中国对美国本土攻击的能力。派恩认为，中国高空气球侵入美国领空最重要，也最能改变游戏规则的情报，在于测试拜登政府。是否在中国搭载有核武能力的高空载台飞越美国上空时将其击落？结果美国做到了。今后中国惯用的灰色地带战术越来越没有施展的空间。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐毅，谢谢大家收听，下次再会。